0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow – Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, um uns über ihren Arbeitsalltag auszutauschen, mit welchen Aufgaben beschäftigen sie sich tagtäglich, welche Herausforderungen begegnen ihnen dabei und welche Learnings können Sie mit uns teilen? Wir versprechen uns davon, Einblicke in andere Lebens- und Arbeitswelten zu bekommen und an diesen neuen Sichtweisen zu wachsen. Dies ist nun unsere letzte Folge in unserer Staffel, unserer ersten Insights to Grow Staffel, die wir zum Thema Führung durchgeführt haben. Da haben wir verschiedenste Interviewpartner gehabt, Interviewpartner, die als Führungskräfte arbeiten und mit denen wir uns darüber unterhalten haben. Ja, wie ihr Führungsalltag ist, was so typische Herausforderungen sind und was sie, wie sie Führung verstehen. Und in unserer letzten Folge reflektieren wir für uns noch einmal, was haben wir denn so gehört, wie die Führungskräfte, mit denen wir gesprochen haben, wie die Führung verstehen. Wir schauen drauf, wo wir Parallelen zwischen dem, was wir an Themen, Bedarfen und so weiter gehört haben von unseren Interviewpartnern, sehen zu den Themen, die wir mit in unserer Arbeit, mit Teams und Führungskräften bearbeiten. Wir schauen drauf, welche Erkenntnisse haben wir im Prozess für uns gewonnen, also was sind die spannenden Einblicke, mit denen wir jetzt gewachsen sind. Und auch ein bisschen darauf, was hätten wir nicht so erwartet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Starten wir? Bist du bereit? Starten wir! Ja, wir haben ja eben im Intro schon kurz erzählt, an welchen Fragen wir uns so ein bisschen langhangeln. Und ich schlage vor, wir starten einfach direkt mit der ersten. Anne, sag du doch mal, was hast du rausgehört, was für unsere InterviewpartnerIn gute Führung heißt? Gute Führung heißt, und das ist vielleicht das, was ich
1: aus unserem letzten Interview zusammenfassend für alle mitnehme, dass es immer zur eigenen Person passen muss, die Art, wie ich führe und dass ich das nie getrennt davon machen kann. Also ich kann jetzt nicht mehr einen Führungsstil aneignen, der einfach gar nicht zu mir passt. Ich muss den zu meinem eigenen machen. Und dazu gehört, das haben wir auch oft gehört, ein starker Partner zu sein, gerade in Zeiten von Unsicherheiten. Wenn ich jetzt auch das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre mit Corona denke, dass es ganz wichtig ist, da stark zu sein und eine Struktur vorzugeben und präsent zu sein. Und gleichzeitig, da denke ich jetzt direkt an unsere erste Folge mit Lars, zuzugeben, das kann ich nicht so gut, das kann jemand anderes. Also, sprich, irgendwo ein starker Partner zu sein, der durchaus zu Schwächen zulässt, dazu steht und sagt, aber da lasse ich andere
0: nach vorne. Oder aushalten das können, dass andere es besser können und dass ich halt lieber die ranlasse, die es gut können, als mich, der oder die es nur so halb so gut könnte. Ne?
1: Also, ein bisschen so eine, sich, sich selbst nicht so wichtig nehmen, sich aber dessen bewusst sein, wie wichtig man für die Struktur und für die Sicherheit der
0: Mitarbeitenden ist. Ja. Wie hast ja, das, das erlebt? Wird, ja, das äh, wollte ich gerade ergänzen. Das ist das, was ich auch so mit rausgenommen habe, dass gute Führung auch bedeutet, ich schaffe einen Rahmen und ähm, ich mache möglich, dass wir so ein gemeinsames Warum oder so ein gemeinsames Wofür haben. Also wozu gibt, gibt es uns als Team eigentlich? Und was ist der Rahmen, in dem wir arbeiten? Was ist die, die Struktur? Innerhalb derer jeder sich frei bewegen kann, äh, Verantwortung übernehmen kann und so weiter. Aber dass so äh, Führung bedeutet, ich schaffe den Rahmen, dass, mit dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut arbeiten können.
1: Mhm. Dass der Rahmen und dass er wieder dabei irgendwie zu mir passen muss, aber irgendwie auch zu meinem Team. Mhm. Also dass, ähm, dass wir wahre Führung und Mitarbeiter mitnehmen auch heißt, dass ich eine Zielvorstellung habe von der ich aber so weit abrücken kann oder die ich so flexibel gestalten kann, dass alle daran teilhaben können, dass alle einen Weg dorthin entwickeln können oder dass alle vielleicht auch sagen, das Ziel sieht vielleicht doch anders aus als das, was du jetzt alleine für dich festgelegt hast.
0: Mhm. Aber es braucht halt so eine gemeinsame Einigung darauf Und äh, was wir auch so ein bisschen rausgehört haben, ist, je besser oder je klarer der Rahmen ist, je transparenter der Rahmen ist, desto weniger muss ich eigentlich führen. Weil allen mhm. eigentlich klar ist, wo geht eigentlich die Reise hin, wo sind die Eckdaten, wo ist der Rahmen und dann kann ich meine Entscheidungen immer äh, im Sinne des Rahmens oder im Sinne des gemeinsamen Ziels treffen.
1: Ja, ich werde einfach nicht mehr so persönlich. Ne? Also ich bin dann einfach mehr auf dem... Ist
0: das, das, ist das,
1: was, was, ist das was, was du auch so in deinem, in deinem Alltag, in deinen Coachings und Trainings mit den Führungskräften
0: erlebst? Ja, also es geht immer um Rahmen schaffen, Struktur schaffen. Also einmal Rolle klären, das was, was wir so am Anfang auch hatten. Ne? Was, was, ist, was ist eigentlich meine Rolle? Wie will ich die leben? Was macht mich stark in meiner Rolle? Was schwächt mich aber auch in meiner Rolle? Wozu brauche ich mein Team, um meine Rolle gut leben zu können? Und aber auf der anderen Seite ähm, ich, arbeite ich mit Teams immer wieder über die Struktur, über den Rahmen. Wozu gibt es uns eigentlich? Was ist unser gemeinsames Wofür? wie ist der Rahmen, in dem wir zusammenarbeiten wollen, wie wollen wir den füllen und was braucht es im Rahmen überhaupt, damit ich Verantwortung übernehmen kann. Also es zieht sich auch durch meine Arbeit. Bei dir auch? Ja,
1: würde ich eins zu eins so unterschreiben, ja. Jetzt ist das schon oft noch so, so erlebe ich das in pädagogischen Einrichtungen, dass diese, diese klare Arbeitsstruktur, diese Organisation vielen gar nicht so bewusst ist. Also weil wie wichtig ist es, dass zum Beispiel Teamsitzungen klar strukturiert sind, dass wir einen roten Faden haben. Wie oft höre ich aber im Gegensatz dazu, die sich, die werden wie müßig, nicht wenn man nicht gerne mit dem Gegenüber spricht, sondern weil man einfach aber man weiß nicht, wann es weitergeht, man hat das Gefühl, man trampelt auf der Stelle und so. Und da geht es auch darum, wie wichtig sind so die einzelnen Räume, wie wichtig sind die Mitarbeiterinnen, auch damit Prozesse gelingen, wie jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Teamsitzung. Das ist nichts, mhm. was die Führungskraft macht für das Team. Eigentlich ist es eine Teamsitzung, mittlerweile ja, auch Dienstbesprechung, die wir alle mitgestalten können. Und sollten. Und sollten, genau. Mhm. Und ähm, da erlebe ich oft, wie wertvoll Strukturen sind, weil die natürlich einfach nicht, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel dieser Teamsitzung, ich bin dann halt nicht der der, das, ich sag mal, der, Störer, der dann irgendwie sagt, boah, können wir jetzt mal zum nächsten Punkt kommen, wir diskutieren uns hier doch halt tot, sondern ich bin der, der sagt, pass mal auf, auf der Agenda steht, ist 20 nach 5. 20 nach 5 hatten wir eigentlich für den nächsten Tagesordnungspunkt, wir haben jetzt eine Minute, wir müssen Teilziel festlegen, das vertragen, wir machen weiter. So Und dann bin ich nicht mehr der Störer, sondern dann bin ich der, der die Struktur im Auge behält. Ne? Ja, so, und, und der, der Struktur guckt, dass wir zum guten Abschluss kommen.
0: Und was ich auch, auch so ähm, rausgehört habe und was, was äh, mir immer wieder in meiner Arbeit begegnet und was, was du ja auch oft erzählst, ist, wie, wie individuell Führung ist und wie abhängig das immer vom Gegenüber ist. Also ich kann halt nicht mit der Gießkanne über meine Mitarbeiter gießen oder so, dass... Ähm, klassische, ich gehe in ein Führungsseminar, lerne einen Gesprächsleitfaden, wie ich diese oder jene Gespräche führe oder wie ich meine Mitarbeiter gewinne und mache das dann bei jedem auf die gleiche Art und Weise. Das funktioniert halt nicht, sondern ich muss mir, und das haben mir auch immer wieder unsere Interviewpartner gesagt, immer Gedanken machen, wen habe ich eigentlich gegenüber sitzen mit welchen Motiven ist derjenige oder diejenige unterwegs? Welche Persönlichkeit bringe ich dann mit oder bringt der andere mit? Welche kognitive Struktur, also was ist Verstehen? Ähm, genau, der eine braucht mehr, der andere braucht weniger Struktur und Führung. Also ne, bin ich jemand, der eher nur den groben Rahmen braucht und das Ziel und dann will ich aber alleine gehen? Oder bin ich ein Mitarbeiter, der ein bisschen mehr an die Hand genommen werden möchte, weil ich mich sicherer fühle, wenn ich... ich bin anders. Also wirklich besprochen an der Hand gehe, aber ein bisschen mehr Struktur und Vorgaben habe. Und so muss ich halt als Führungskraft doch sehr flexibel sein und mich immer wieder auf meine einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen.
1: Ich finde, das braucht halt super viel Nähe. So, ich dachte jetzt gerade an Juliane, die ja irgendwie rückgekoppelt kriegt, dass sie so nah an ihren Teams oder so nah an der Basis dran ist. Kann Ich kann mich noch daran erinnern, weil sie einfach wichtig ist, genau das. Also die Mitarbeiter da ich hasse ja den Druck, den man da abzuholen, wo er steht. Aber mir fällt jetzt kein besseres Sinnbild dafür ein, dass jeder was anderes braucht. Jeder eine andere Begleitung braucht, jeder eine andere Information braucht und jeder auch einen anderen Rahmen braucht. Der eine braucht mehr Freiraum, kann den voll ausfüllen und der andere kriegt dann sofort Panik und der braucht gerade in so einer Situation wie Corona eine ganz enge Führung. Ich weil er nicht weiß wohin,
0: sondern weil er einfach Sicherheit braucht. Der braucht einen engeren, engeren Rahmen. Ja, und, und das, was du sagst, ist halt, ich, ich kann das nur feststellen oder für mich erfahren, was mein Gegenüber braucht, wenn ich halt eine gewisse Nähe habe, eine Beziehung habe und neugierig für mein Gegenüber bin. Also ich habe das neulich in einem Training erlebt mit Führungskräften, wo wir tatsächlich mal so über die einzelnen Motive der Mitarbeiter gesprochen haben und dann so die Erkenntnis kam, Mensch, ich weiß eigentlich gar nicht, was meine Mitarbeiter so treibt oder antreibt. Nicht so richtig. Also ich habe natürlich immer Ideen im Kopf und meine eigenen Interpretationen äh, des Verhaltens, aber, also das ist ja schon ein Schritt, aber die Interpretation mache ich ja immer mit meiner eigenen Brille. Und der nächste wäre eigentlich, sich mal mit dem Mitarbeiter zusammenzusetzen oder der Mitarbeiterin und genau darüber zu sprechen. Was ist das, was dich antreibt? Was sind deine Motive? Welche Art von Ansprache brauchst du eigentlich? Womit geht's dir gut? Womit geht es dir nicht gut?
1: Da halte ich es auch wie Jens, der gesagt hat, dass, ähm, dass es im Prinzip eine Blackbox gibt zwischen dem, was der was der eine sagt und was der andere davon aufnimmt, die immer also davon noch, ja. beeinflusst ist, was ich früher erlebt habe und wie wichtig es ihm ist, Dinge von den Mitarbeitern zu erfahren, die auch mal nichts von der Arbeit, mit der Arbeit zu tun haben, um den Mitarbeiter gut einschätzen zu können, die Mitarbeiter hm. dann natürlich genauso. <lacht> Wie war das sonst? Was würdest du sagen, was hast du so für Erkenntnisse von unserer Podcast-Reise mit den einzelnen Partnern, Interviewpartnerinnen
0: mitgenommen? Ich fand es spannend, wie viele unterschiedliche Worte unsere Interviewpartner und Interviewpartnerinnen so für Führung haben. Und das, was ich so festgestellt habe für mich, ist, je mehr ich mich so mit Führung auseinandergesetzt habe, mit meiner eigenen Rolle, mit meiner eigenen Haltung, desto klarer bin ich in dem zu erklären, was ich eigentlich tue. Oder ich habe halt so diese, diese klassischen Führungsworte dafür. Während andere, die sich weniger damit auseinandersetzen, ähm, weil sie vielleicht reingewachsen sind in Führung, weil sie ein eigenes Unternehmen gegründet haben oder ein eigenes Unternehmen haben oder weil das gar nicht so Umsatz ist, sich in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, äh, sich über Führungsseminare oder sonst irgendwas damit so auseinanderzusetzen, die haben halt weniger Worte dafür. Also sie haben, glaube ich, gleiche Ideen, wie das funktionieren muss, aber sie haben es halt irgendwie weniger in Worte packen können, äh, als die, die dann Führungsseminare besucht haben. Also ohne Wertung, weil ich weiß gar nicht, was das besser ist. Also Topgen machen es ja auch nicht klarer
1: die einfach intuitiver auch oft geführt haben. Mhm. Das muss man einfach ja auch so sagen, das ist ja auch eine Form dessen und das ist ja auch von denen, kann ich mich dran erinnern, bei dem einen oder anderen Interviewpartner, Partnerin, ähm, dass, das, dass das auch eine total gewinnbringende Führung war für alle Beteiligten. Mhm. Und ähm, ja, ja, ich glaube auch, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, ähm, wie reflektiert und wie viel ich mich überhaupt mit meiner Rolle auseinandersetze, mit meiner Haltung Menschen gegenüber. Also ich glaube noch, ich finde, das kann man noch nicht mal nur auf die Führung übertragen, sondern jemand, der natürlich jetzt naheliegend, denke ich jetzt direkt wieder an Jens, der einfach sich sehr viel mit sich selber beschäftigt hat, der natürlich andere Worte hat, wie er mit Menschen umgeht, als jemand der sich selbst jetzt nicht in seinem ganzen Studium mit sich selbst beschäftigt hat und seiner Haltung Menschen gegenüber. So, mhm. ne? Und ähm, ich, ich glaube, mir war aber auch nicht so äh, bewusst, wie, wie sehr, und da würde ich jetzt mittlerweile wirklich sprechen, was Führung für ein Handwerk ist, wie ich, wie ich Führung eigentlich lernen muss. Ähm, jetzt selber als ehemalige Führungskraft, die auch nicht besonders, als junge Führungskraft, die auch nicht besonders viele Führungskräfte-Coachings gemacht hat oder die auch im Studium, wenn man Pädagogisch studiert, hat man immer was damit zu tun. Aber ähm, ja, das ist einfach, ähm, dass das gelernt werden muss. Wie ich mit Menschen umgehe, was Menschen brauchen, was Menschen antreibt, ähm, wie wichtig es zum Beispiel, das erlebe ich oft in der Praxis, wie wichtig ist es ist, eine starke Führungsperson zu sein, die aushalten kann, dass jemand sauer auf einen ist mhm. und die nicht direkt einknickt. Da halte ich es so ein bisschen wie mit Kindern. Nur weil Kinder trotzig werden und sauer werden, sagt die Mutter ja, hoffentlich, oder der Vater, hoffentlich auch nicht direkt. Okay, dann machen wir es doch so. Und so ist der Führungskraft auch Ich muss das richtig ausmachen, weil ich bin der starke Partner, der
0: das Gerüst hält. Und gleichzeitig ähm, finde ich auch, also weil du gerade sagtest, Handwerk, ein Handwerk muss ich einmal erlernen, was du gerade gesagt hast. Und ich muss es aber auch, also ich werde besser darin, wenn ich es mehr tue und wenn ich das Gelernte anwende. Also, ähm, den Gedanke hatte ich gerade neulich mit einer Kollegin in der Reflexion eines Führungsseminars, wo dann so die Idee war, ja, wie, wie oft wiederholt sich eigentlich, wiederholen sich eigentlich so die Dinge, die man in den Seminaren hört und ähm, ich glaube, dass das Feld an, an Führung und was ich dazu lernen muss, ist gar nicht so wahnsinnig groß. Es ist komplex und es ist sehr individuell und ich brauche sehr viel Reflexionsbereitschaft, Flexibilität und so weiter, aber ähm, natürlich wiederholen sich oft die Dinge, aber ich werde halt nicht die bessere Führungskraft, je mehr Schulungen ich besuche, sondern ich muss das, was ich lerne, anwenden, ausprobieren, mich reflektieren, wie hat das funktioniert, ich muss mir ein Feedback einholen ähm, und eben ins Tun kommen. Also Führung auch mal auch mal aushalten, dass Mitarbeiter vielleicht denken, oh, jetzt kommt sie wieder vom Seminar und hat wieder was Neues ausprobiert. Warum nicht zum Thema machen? Mensch, ich war neulich auf einem Seminar, und habt da was für mich mitgenommen, was ich spannend fand? Lass uns das doch mal ausprobieren.
1: Was eigentlich auch eine Wertschätzung fürs Team ist. Ne? Weil ich mhm. mache mir Gedanken darum, ich möchte gut mit euch sein, ich möchte mich weiterentwickeln und ich brauche euch. Ich finde, das ist so ein andere, einfach eine andere Haltung auch von Führung. Also ich meine, da haben wir auch über gesprochen, dass es einmal dieses, diese Art von Management gibt. Ich manage ein Unternehmen oder aber ich leite ein Team. Also mhm. ich, Entweder habe ich ein, ein unternehmerisches Ziel, so, und dann habe ich Mitarbeitende, die mich dabei begleiten. Oder ich sage mir, ist es ist wichtig, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einfach dieses Ziel mitentwickeln. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich alle mitnehme, dass, dass ich sage jetzt mal, die, das, was hinten rauskommt, an monetären Einnahmen, an monetären Zielen, geringer ist, weil ich natürlich viel mehr Arbeit in, die, in das Humankapital stecken muss, quasi. Mhm. Ist klar. Aber ich glaube einfach so, das ist das, was ich so für mich selbst, es ist einfach eine andere Art. Das eine ist halt so ein bisschen so ein Management und da habe ich Leute, die nehme ich mit und die führe ich auch. Die führe ich da zum Ziel. Und das andere ist dieses gemeinsam. Ich möchte mit euch was entwickeln und ich lege mehr den Fokus auf diese ja diese menschliche, diese Teamentwicklung?
0: Ich glaube, ich würde gerade noch so weit gehen, dass es einen Unterschied macht, manage ich die Sache oder führe ich ein Team und das haben wir ja bei unseren unterschiedlichen Führungskräften so rausgehört, dass manche sich halt, also viel so reingeben an, das ist meine Idee, wie dieses Unternehmen oder unser Team oder so laufen soll und ich will diese Sache voranbringen, aber sobald Mitarbeiter an Bord sind, muss ich halt die Mitarbeiter führen. Also ich muss sie dann irgendwie mitnehmen und wir sollten uns darüber auseinandersetzen. Können wir uns alle gemeinsam mit diesem Ziel identifizieren? Oder so wie Jens zum Beispiel gesagt hat, können wir gucken, wen haben wir denn hier eigentlich an Bord? Und was können wir mit der Mannschaft eigentlich erreichen? Und muss ich dann vielleicht auch ein bisschen davon abrücken, was so meine Idee vorher war? Aber ähm, sobald ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Bord habe, muss ich die eben auch führen. Und dann braucht das Zeit, dann braucht es die Auseinandersetzung mit diesen Menschen und dann kann ich nicht einfach nur in der Sache vorangehen. So, weil dann verliere ich die anderen irgendwann. Also mhm. so, das ist mir äh, mit eigener Führungserfahrung ähm, aufgefallen oder was auch ein Thema ist, warum ich mich selbst immer gegenführe, oder dagegen ausgesprochen selber Führungskraft zu sein, weil ich halt Bock habe auf die Sache. So Und dann mache ich die halt selbst, als dass ich andere anleite, die Sache, auf die ich selber Bock habe, die zu machen. Mhm. So, und ich habe halt, sobald ich Leute an Bord habe, muss ich mich mit den Menschen beschäftigen. Sonst bleibt halt als Führungskraft nicht auch so anstrengend, das ist. Ja, ja. Und ähm,
1: sobald ich Menschen an Bord habe, muss ich Platz für diese Menschen machen. Das muss man einfach.
0: So sagen. Genau. Ja, und es gibt halt viele Sachen, wenn ich die nicht alleine machen kann, dann habe ich ja die Menschen an Bord und dann muss ich die halt mitnehmen und führen. weil ich kann ja nicht alles alleine machen.
1: Und da sind wir bei dem Punkt, finde ich, dass ähm, das, was du eben auch gesagt hast, ist immer eine Auseinandersetzung mit mir. Führung ist nie was, was fertig ist. Das nehme ich auch mit. Es ist was, ja. was mir natürlich vorher auch schon klar war. Und trotzdem hat sich das durch alle, egal wie unterschiedlich der Führungsstil war, gezogen, dass alle gesagt haben, es ist eine stetige Auseinandersetzung mit mir. Es hat immer was mit mir zu tun und ich bin nie fertig. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, ähm, wenn ich Führungskraft sein möchte, dann kann ich das nie passiv sein. Das macht immer was mit mir. Und ich kann das bis zum gewissen Grad mitbestimmen, aber ich kann halt auch nicht immer mitbestimmen, wenn man in meinem Team sitzt. Und deswegen genau. kann ich auch nicht mitbestimmen, was das aus mir macht.
0: Und es kann in einem neuen Team, kann ich mich da ganz anders weiterentwickeln. Also ich entwickle mich halt in meiner Rolle weiter und immer in Abhängigkeit von dem System, in dem ich arbeite, ähm, entwickle ich mich weiter und ich bin halt nicht fertig, genau. Und was ich in dem Zuge nämlich spannend fand, was ja auch unsere Interviewpartner gesagt haben, äh, dass selbst die Interviews, für die nochmal wie so eine Weiterentwicklung oder so eine Auseinandersetzung waren. Also dass uns ja viele, Entweder sogar im Interview oder auch oft danach gemeldet haben. Mensch, ich hätte jetzt noch mal Gelegenheit, mich damit so auseinanderzusetzen. Äh, darüber habe ich ganz lange oder bisher noch gar nicht nachgedacht. Das fand ich eine total schöne, schöne Rückmeldung auch an uns. Also das ist ja so ein, wie so eine Art Mini-Coaching, wo wir uns weiter betrieben haben. Aber nochmal so, 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 so ein Impuls, ähm, sich mit sich auseinanderzusetzen.
1: Ja. Und auch, äh, auch viele, viele, viele Führungskräfte, die sich schon viele mit auseinandergesetzt haben wollen, merkt, dass sie trotzdem an der einen oder anderen Stelle noch, noch gefragt haben. Oder dass, ähm, es gab nachher ja auch noch einen Teil von Jens, der eigentlich nach dem Interview gefolgt ist, wo, wo Fragen gestellt wurden, kann ich eigentlich ohne meine Persönlichkeit führen? Äh, gibt es nur eine Berufsrolle ohne Persönlichkeit? Das hätte jetzt unser Gespräch ein bisschen gesprengt, wenn wir das noch mit reingenommen hätten. Aber nicht das, was ich damit sagen will, ist, es ist, man ist einfach nie fertig. Es gibt auch immer noch Fragen, mit denen ich mich beschäftigen kann und ähm, das war ganz, da hatten wir eine ganz glückliche Rolle, dass wir das weiter angestoßen haben, weil genau das haben wir uns versprochen, aber nicht nur für die Interviewpartner, sondern zumindest also uns ja auch. Die, die sich ganz viel mit Führung auf eine ganz entfernte, begleitende Art und Weise beschäftigt haben, dass ich auch nochmal ganz viel neuen Input mitgenommen habe und ähm, ja. Hm.
0: Ich werde alle Lernfelder haben ne? und was ich was ich noch so als äh, Rückmeldung auch immer mal so gehört habe von Hörerinnen und Hörern, äh, die uns da begleitet haben, ist so für die die Erkenntnis: also, einmal, dass es eine total entspannte Art war, sich nochmal mit Hörung auseinanderzusetzen, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, es geht noch mehr äh, von euch da draußen so. Ähm, und äh, eine schöne Rückmeldung: die kochen auch alle nur mit Wasser. Also, das ist auch anderen Führungskräften, und das war ja auch so die Idee, die wir mit unserer Staffel jetzt so hatten, auch anderen Führungskräften zu zeigen. Ihr habt irgendwie alle ähnliche Herausforderungen, ihr habt ähnliche Ideen oder jeder hat nochmal so Ideen, wie er an die Herausforderung gegangen ist und ich kann davon so ein bisschen lernen und was mitnehmen und kann mich aber auch ein bisschen entspannen, okay, andere haben auch diese Sorgen. Dass das Entspannt ja manchmal auch ein bisschen, dass ich nicht alleine bin mit meinen Sorgen auf dieser Welt.
1: Ich finde ja auch als Mitarbeitende, also dass man irgendwie schon für sich so weiß, es gibt bei denen auch schlaflose Nächte. Die sitzen auch da oder liegen nachts wach und wissen nicht, was sie tun sollen und, oder haben so viel Stress, dass sie nachts aufstehen und arbeiten. Es kam ja auch öfters. Und auch, dass sie sich genauso wie man selber das Gefühl hat, als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter äh, sich manchmal die Zähne an seinem eigenen Vorgesetzten auszubeißen und sich zu sagen, das macht mich wahnsinnig, dass der mir da nicht zuhört oder ich fühle mich da übergangen und so weiter und so fort, dass man einfach weiß, auch Führungskräfte haben Dinge, die machen sie an Mitarbeitern wahnsinnig, weil wir einfach in Persönlichkeiten zusammenarbeiten und ähm, ja, so das finde ich, ich fand, das war so sehr, sehr menschlich und ich fand das auch so offen, wie das alle zugegeben haben, dass ja, dass auch wirklich alle, und das sind ausnahmslos alle gewesen, nachts manchmal wach. Also Lars hat gesagt, mhm. mittlerweile kann er es ganz gut. Aber sonst haben alle gesagt, ja, ich liege nachts wach und kann nicht schlafen, weil ich so gestresst oder weil ich so angestrengt, gestresst mhm. viele Gedanken habe.
0: Gibt es noch was du gar nicht erwartet hättest, was wir so in den Interviews gehört haben?
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich doch... Ähm, dass wir, also dass einfach wirklich sehr ähnliche Themen waren. Also, wie ich jetzt schon gesagt habe, ich hätte nicht erwartet, dass nahezu alle nachts manchmal nicht schlafen können. Ähm, ich hätte. Ähm, das hätte ich ja noch nicht erwartet. Also ich, beziehungsweise, also, dass diese so ähnliche Themen haben. Ich überlege gerade, die Themen, äh, die Themen zu benennen, die irgendwie so so ähnlich waren. Hast du, hast du was, was du jetzt was mir jetzt ad hoc einfällt, weil ich, ich weiß, dass ich zwischendurch sage, ach, guck mal, das Thema haben wir jetzt wieder.
0: Ich glaube, Was, was äh, oft ein Thema war und eben, manchen ist es mehr gelungen schon und manchen, manche knabbern da noch so ein bisschen dran, aber so dieses, äh, also so eine Mannschaft hinter sich zu bringen. Also es ist ja immer so ein Thema, ich will, ich will alle irgendwie an Bord holen und alle für so ein gemeinsames Wofür begeistern. So, Also dass das etwas ist, was sie alle irgendwie antreibt. So Und die einen haben schon Ideen, wie sie es machen oder denen ist das schon gelungen und die anderen arbeiten noch viel daran zu überlegen, wie kann mir das gut gelungen, gelingen mit diesem Team, mit der Art, wie ich führe oder wie ich bin oder welches Ziel ich habe. Also das ist sowas, was irgendwie ja alle hatten.
1: Ich glaube, das, das trifft auch auf den Punkt. Also dass, ähm, dass ich finde, das, was sich so durchgezogen hat, was ich so nicht erwartet hätte, ist, dass alle, dass allen so wichtig ist, nah am Menschen zu sein. Ähm, dass ich finde, dass wir einfach wenig klassische Managementgeschichten hatten, so, sondern eher, ähm, dass sich alle Gedanken um ihre Mitarbeitenden gemacht haben. Der eine in Richtung, dass was man einfach so stehen. Dass darum geht's auch nicht, sondern es geht darum, dass einfach ja, alle wussten, wer arbeitet da dass allen wichtig war, zu wissen, wer da arbeitet, wer steht dahinter. Ähm, so, und das hätte ich so nicht erwartet. Also ich hätte, ja, ich hätte mehr, ich, ich hätte das distanzierter eingeschätzt vorher. Mhm. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Also was ich auch ähm, interessant fand oder überraschend fand, war so wie wir es so schön genannt haben, das Handwerk, dass manche der Führungskräfte, die wir interviewt haben, das Handwerk ausüben, quasi ohne es jemals gelernt zu haben, also ohne ein Seminar dazu besucht zu haben, ohne, wie das so klassischerweise in Wirtschaftskontext oft ist, ich habe eine Führungsreihe besucht und habe mich mit Führung auseinandergesetzt, Buch gelesen oder sonst irgendwas, sondern dass sie es ähm, das einfach tun, weil sie ein Unternehmen führen so, und im, in der Unternehmensführung merken, oh, ich müsste mich mal mit Führung auseinandersetzen und wie das eigentlich geht. Mhm. So, das spannend. Also es war besonders so bei unseren Unternehmern, selbstständigen Unternehmern, ähm, so das Thema bei David, David. bei äh, Daniels und bei den beiden Landwirten. Mhm. Ähm, so dieses, ne, ich habe irgendwie mein eigenes Unternehmen und mache mir ja erstmal Gedanken um mein Unternehmen und gar nicht darum, dass ich da Menschen führe, während andere ja in diese Führungsposition, also erst im Unternehmen waren vielleicht oder sich bewusst auf eine Führungsrolle beworben haben. Da setze ich mich ja anders mit Führung auseinander, als wenn ich einfach ein Unternehmen gründe oder übernehme. Dann mache ich mir Gedanken um das Unternehmen und nicht hm. um Führung in erster Linie.
1: Ja, oder wie jetzt äh, wie jetzt Juliane, die äh, sagt, dass sie dass sie auch anders geführt wurde, also dass ich quasi auch Mitarbeitende bin und dann in einem gleichen oder ähnlichen Unternehmen in die Führungsrolle reinkomme und natürlich dann selber schon Führung von der anderen Seite erlebt habe, auch dadurch eine andere Auseinandersetzung habe, weil ich weiß, was macht die und die Führung mit mir und was macht die und die Führung mit mir.
0: Hm? Genau, mit und das sagen. ist halt nicht ja. reich zu sagen, so will ich es nicht machen, sondern, und da sind wir wieder bei dem: Ich muss mich mit meiner eigenen Haltung und dem, wie ich führen möchte, auseinandersetzen und dann überlegen, ja, wie denn dann? Also, wie kann denn dann Führung gelingen? Wie kann es mir gelingen?
1: Und da muss man sagen, dass vielleicht das, was, was der Kern des Ganzen ist, wo wir auch eben gesagt haben: Als Team es ist es wichtig, ein Ziel zu haben, eine Struktur zu haben. Es ist auch wichtig, dass ich für mich als Führungskraft ein Bewusstsein dafür entwickle, was ist mein Ziel, was ist meine Motivation, was bin ich bereit, dazu reinzutun und wo, kann, wo mache ich Platz für meine Mitarbeitenden. Und wenn ich das für mich klar habe, dann kann ich auch zu meinem Team sagen, was ist unser Ziel, unser gemeinsames Ziel, was, was erwartet ihr von mir als Rolle, als Führungsrolle, wie soll ich euch begleiten, was braucht ihr, und äh, wenn wir das alles, wenn wir das alles erarbeiten, dann muss man sagen, dann sind wir genau bei dieser Struktur, bei diesem Rahmen der Sicherheit gibt. Und dann weiß ich, was wird erwartet, dann weiß, ich, was erwartet die Führungskraft von mir, was erwartet mein Team von mir als Führungskraft, wo wollen
0: wir hin? Wo ist mein Tanzbereich? So. Und am Ende ist es immer, äh, und das ist das, also da spieße ich jetzt so den Bogen für mich so zu meiner Arbeit, es ist immer ein Abgleich von Erwartungen von meinen eigenen Erwartungen an meine Rolle und meinen Erwartungen an mein Team, als auch von den Erwartungen, die die Mitarbeiter an die Führungskraft hat. Also es geht immer darum, aus dem Kopf rauszuholen und dem anderen zu sagen, was wünsche ich mir, was erwarte ich, wo will ich hin, was ist meine Idee und dann gleichen wir das miteinander ab und handeln einen gemeinsamen Prozess aus.
1: Mhm. Mhm. Er strukturiert und nah
0: am Menschen. Genau, weil ohne die geht ja nicht. Das war eine gute Erkenntnis. Wenn dass die ich, schon, wir gewonnen wenn ich haben. die schon habe, dann kann es auch nicht ohne die gehen.
1: So ist es, ja. Ich kann äh, ich kann das System nur mit dem arbeiten, was ich habe und entwickeln. Und wenn jemand Neues reinkommt, entwickelt sich das System weiter. Anders. Aber das, was ich habe, damit muss ich umgehen. Ne? Mhm. Super. So. Haben wir auch wieder eine Menge gelernt, oder? Wir mhm. haben sehr viel gelernt. Genau. Wir danken euch fürs Zuhören, das hat uns großen Spaß gemacht und äh, wir freuen uns, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Es wird eine Fortsetzung geben, wenn auch nicht zum gleichen Thema, aber dazu erfahrt ihr bald mehr.
0: Genau, und wir danken natürlich nochmal unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern für ihre Offenheit, ähm, dafür, dass sie auch Lust hatten, sich damit nochmal so mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und dass sie auch so, offen mit uns gesprochen haben. Also es hat sowohl unsere Perspektiven erweitert, als auch hoffentlich die unserer Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ich kann, wir haben das ja immer schon mal so zwischendurch gesagt, ich kann für mich immer sagen, äh, es hat sich für mich schon total gelohnt, weil ich selber so viel mitgenommen habe, für mich, für meine Arbeit und ähm, wir so coole Menschen getroffen haben und so schöne Sachen erlebt haben. Und sei es nur. An dieser Stelle danke an Dennis für den Hubschrauberflug danach. So, also ne, Wir haben irgendwie auch so zwei coole Sachen erlebt und tolle Menschen kennengelernt und ähm, auch so unseren Horizont erweitert.
1: Und das finde ich, das war mir vorher auch nicht bewusst. Mir war nicht so selbstverständlich ähm, oder ich habe es nicht für selbstverständlich genommen, dass uns alle, und das muss man wirklich ausnahmslos sagen, dass sie uns alle mitnehmen in ihre Welt und dass sie mhm. uns allen. Äh, ich habe keine Frage, die nicht beantwortet werden wollte. Vorab es gab irgendwas, wo irgendjemand gesagt hat, ich möchte das nicht. Und ähm, dafür ein richtig fettes Danke für den Vertrauensvorschuss, für die Offenheit und die guten Gespräche und äh, was den Kaffee, den vielen Kaffee, den wir bekommen haben. Und, ja. und danke dir, Conny. Dass das hat mir große Freude
0: gemacht. Wir machen hoffentlich weiter. Ja, so ich freue mich drauf. Bis bald. Bis dann. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich alle wieder. Das war nun unsere letzte Folge unserer ersten Insights to Grow Staffel mit dem Thema Führung. Wir hoffen, auch ihr konnte die spannenden Einblicke, die uns die Führungskräfte in ihrer Arbeit gegeben haben, genauso nutzen wie wir. Und wir hoffen natürlich auch, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen, die ihr in eurer Arbeit nutzen könnt. Wir ziehen uns jetzt erst einmal zurück und planen eine neue Staffel für Insights to Grow. Bis dahin hört doch gern immer mal wieder in die ein oder andere Folge rein und folgt uns auf unseren Instagram-Kanälen, die wir hier auch in den Shownotes verlinken werden, um keine Neuigkeiten zu verpassen und vor allem auch nicht zu verpassen, wenn wir mit der neuen Staffel starten. Wir freuen uns jetzt erstmal auf den Sommer und dann wieder auf die neue Staffel Insights to Grow. Bis dahin macht euch eine schöne Zeit. Tschüss.